0: P-24. Hoje é quinta-feira, 22 de junho. BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW.
1: A Procuradora-Geral da República confirma que o Ministério Público está desde o início a investigar as causas do incêndio de Pedrógão Grande, em declarações aos jornalistas em Viana do Castelo, Joana Marques Vidal explicou que o inquérito-crime em segredo de justiça foi levantado nos primeiros momentos em que o fogo deflagrou e que houve conhecimento de vítimas mortais ou danos. A Procuradora-Geral da República adiantou ainda que o inquérito está a correr no Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal da comarca de Leiria.
2: A propósito dos incêndios que deflagraram nos últimos dias na região centro do país, os bombeiros queixam-se do desordenamento do território. Os comandantes das corporações de Pedrógão Grande e Figaro dos Vinhos defendem a plantação de vegetação mais resistente ao fogo ou a criação de faixas de contenção dos incêndios. Estes bombeiros consideram que o ordenamento da floresta é essencial. Outra medida que dizem ser necessária é utilizar máquinas de rasto e limpeza com lâmina em torno das habitações e aldeias. Pedrógão Grande e Figueroa dos Vinhos foram dois concelhos fortemente afetados pelo incêndio que começou no sábado e que provocou pelo menos 64 vítimas mortais e mais de duas centenas de feridos.
1: O primeiro-ministro garante que o governo tem total abertura para a criação de uma comissão técnica independente sobre a tragédia de Pedrógão Grande. A medida foi sugerida pelo PSD nos últimos dias. No final do Conselho de Ministros, António Costa sublinhou que a prioridade é reconstruir e apoiar as vítimas do trágico incêndio no centro do país. O chefe do governo defendeu ainda que este... É o momento para a reforma da floresta. Este é o momento para fazermos a reforma há muito adiada da floresta, tal como há 10 anos se fez a reforma da proteção civil, que deu tréguas ao país durante uma década, mas que seguramente esgotou o seu prazo de validade e que só é sustentável se tivermos a reforma da floresta no final deste Conselho de Ministros, António Costa revelou ainda que os donativos vão para o Fundo de Revitalização dos Conselhos Afetados pelos Incêndios.
3: Chamaram-lhe acessível, até mesmo fácil, na Escola Secundária Rainha Dona Amélia, em Lisboa, são estas as duas palavras mais ouvidas à saída do Exame de Português do 9º ano a nível nacional. Foram quase 100 mil alunos os que realizaram a prova nesta quinta-feira. Apesar disso, já é hábito os alunos considerarem os exames fáceis quando acabam as provas, mesmo que os resultados não correspondam a esse sentimento. Ainda assim, no Liceu Rainha Dona Amélia, a taxa de retenção no ano ano ronda aos 3%, contra uma média nacional de 11%.
0: A Farfetch, a plataforma online de moda criada em Londres pelo português José Neves, vai receber um investimento de cerca de 356 milhões de euros do maior retalhista chinês, a JD.com. A parceria anunciada criará a primeira plataforma de venda de artigos de luxo para a China, de acordo com um comunicado divulgado a partir de Pequim. A parceria significa que as duas empresas vão juntar esforços no marketing, na logística e nas soluções tecnológicas para construir a marca no país. O gigante de comércio eletrônico chinês torna-se assim um dos principais acionistas da empresa criada por José Neves em 2008. O presidente executivo da JD.com, Richard Liu, passa a ter assento na administração da Farfetch.
1: O Reino Unido tem pelo menos 600 edifícios com o mesmo revestimento inflamável do prédio que ardeu em Londres. O número foi adiantado por um porta-voz da primeira-ministra ao jornal The Telegraph. A mesma fonte explicou que, por dia, são analisados mais de 10 edifícios no Reino Unido Theresa May garante que estão a ser tomadas as medidas necessárias para evitar um desastre como aconteceu na Grenfell Tower. No incêndio, no dia 14 deste mês, morreram 79 pessoas e centenas ficaram desalojadas. Até ao momento, foram pagos cerca de 793 mil euros às vítimas.
2: Os sindicatos e trabalhadores recusam que a integração de precários no Estado se restrinja apenas a quem tem pelo menos três anos de serviço. Nesta quinta-feira, os sindicatos reúnem com o governo, que vai explicar melhor como é que o processo irá decorrer. Os sindicatos esperam que o Executivo mostre abertura para melhorar a proposta que lhes foi enviada na semana passada. De acordo com as linhas gerais da proposta de lei, só serão abrangidos pelos concursos os trabalhadores que estão há pelo menos três anos a assegurar necessidades permanentes dos serviços sem terem o um vínculo adequado. Entre os precários com quem o público falou, há quem se sinta enganado pelo governo porque cumpre todos os critérios definidos pela portaria, mas é-lhes imposto que tenham pelo menos 3 anos de serviço.
3: Crescer mais do que a zona euro durante pelo menos 3 anos e fazê-lo sem gerar mais indevidamente face ao exterior é um feito inédito na história da democracia portuguesa. Mas as previsões apresentadas esta quarta-feira pelo Banco de Portugal mostram que estão criadas agora as condições para que tal possa vir a acontecer. Com a economia a acelerar para o ritmo mais elevado dos últimos 17 anos, Portugal tem previsto começar este ano um período de pelo menos três anos consecutivos de convergência real com os parceiros da zona euro. Este ano, o crescimento do PIB deve ser, diz o Banco de Portugal, 2,5%, superando os 1,9% que o BCE espera para o total da zona euro. Se se confirmar esse resultado, há um culpado evidente, o forte desempenho que está a ser conseguido pelas exportações.
2: O líder do PSD assumiu nesta quinta-feira em Bruxelas, que prefere que seja o Porto a receber a sede da Agência Europeia do Medicamento, Passos Coelho argumenta que Lisboa já é sede de duas agências e que é importante evitar a macrocefalia. Ainda assim, o presidente social-democrata sublinhou que o interesse é que a agência possa fixar-se em Portugal. No último sábado, o governo anunciou que iria reabrir o processo de candidatura de Portugal, de forma a incluir também a cidade do Porto, além de Lisboa. Portugal deverá apresentar a candidatura definitiva até o final do próximo mês.
1: Os portugueses são dos que mais confiam nas notícias, mas dos que menos pagam. A conclusão é de um estudo do Instituto da Reuters para o Estudo do Jornalismo que analisou o consumo de informação em 36 países, o Digital News Report, Adianta que, entre os consumidores em Portugal, 58% afirmaram ter confiança nas notícias. Os investigadores notam que, para este resultado, pode contribuir uma forte tradição de imprensa livre, bem como níveis baixos de polarização política. Em Portugal, 28% dos inquiridos disseram bloquear publicidade online e apenas 9% pagam por notícias na internet.